0: Ich frage für
1: einen Freund Der Sexpodcast für Erwachsene Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich frage für einen Freund. Das genau tue ich nämlich. Mein Name ist Hajo Stumacher. Ich habe sowas von überhaupt keine Probleme mit Sexualität. Deswegen frage ich ja für meinen Freund Lars und ich frage die klinische Sexologin Katrin Hinrichs aus Hamburg. Liebe Katrin, wie geht's dir?
0: Oh gut, Hajo. Freue mich mit dir zu reden.
1: Der Herbst zieht ins Land. Man mhm. zieht sich ein wenig zurück unter die Decke zum Kuscheln. Und es kann dann auch mal sein, dass es nicht so der, ich sag mal, der klassische Partner ist, für den wir uns irgendwann mal entschieden haben.
0: Du meinst dass, die häusliche Decke.
1: Du hast ja in deiner Praxis, hast du jedenfalls mal verraten, auch durchaus Fälle von, ja, die einen nennen es Untreue, die anderen nennen es Affäre, du sprichst manchmal von Nebenluft. Ich glaube, allein die Bezeichnung weist schon ein bisschen darauf hin, wie ernst man so einen Vorfall nimmt. Kannst du mal einen klassischen Fall aus deiner Praxis schildern?
0: Auf der ganzen Welt wird jemand betrogen oder betrügt jemand und der andere denkt drüber nach. Also das ist so alt wie ja. die Monogamie. Weißt du, solange es eine Ehe gibt, gab es auch Untreue. Der Sog über den Gartenzaun, der war irgendwie immer da. Und jetzt ist ja die Frage, genau wie du gesagt hast, wie wird es eigentlich noch gehandelt? Wird es eigentlich noch sanktioniert wie früher? Nicht mehr wie früher, aber es wird schon noch sanktioniert. Und du hörst es, genau wie du sagst, schon wie jemand das sagt. Ja, Nebenluft ziehen oder den kleinen Hunger zwischendurch. Das hört sich dann so noch ganz niedlich an aber wenn du dann sagst Affäre, fremdgehen, dann haben wir schon so ein bisschen ernstere Situationen. Wir müssen ja vielleicht auch noch mal sagen, es ist ja auch nie so einfach wie heutzutage, weißt du, wenn die Leute früher losgingen und sagten, mal gucken, ob heute Abend was läuft, dann gingen die in die Bars, dann gingen sie in die Kneipe, da mussten erstmal so Anwerbungsgespräche geführt werden, das Haarteil wurde noch mal klar gemacht, das Korsett noch mal gerutscht, gerüscht und gerückt und alles noch ging noch mal los und dann hast du den ganzen Abend da gesessen, hast, hast lustig gelacht, Drinks ausgegeben und 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 am Ende war es außer nichts gewesen. Er oder sie ging husch, husch ins Körbchen, lieber nach Hause. So, weißt du, so war es ja manchmal. Bei dir natürlich nie, Hajo. Ich meine, wahrscheinlich nicht. Du hast immer gut geflirtet und hast das durchgekriegt, was du wolltest, nehme ich mal an, Hajo.
1: Ich habe gelesen auch.
0: Ja, das weiß ich. Das ist ja auch so gut. Das hören wir ja immer wieder. Aber ich will nur sagen, heutzutage, weißt du, die treffen sich das erste Mal, haben im Internet alles klar gemacht und dann siehst du die das erste Mal und du weißt schon, ob die oral wollen, ob die anal wollen, ob die Intimpiercing haben und was haben sie nicht alles. Und das ist natürlich heutzutage viel, viel einfacher geworden. Aber was immer noch ist, ist, dass es wehtut und ja. Dass die Leute unsicher sind, auch wenn wir eine, wie gesagt, eine große Zunahme von den Dingen haben. Und das ist das, was ich in meiner Praxis sehe. Ich sehe das ja eigentlich nicht, wenn es alles dufte läuft, wie du immer so schön sagst, sondern ich sage dir mal so ein paar verschiedene Fälle. Lass uns ruhig chronologisch anfangen. Und da werde ich auch nicht, Frauen und Männer, kann ich das, so hält sich die Waage. Was ich öfters habe, dass verheiratete Menschen bei mir einen Termin machen. Die mhm. kommen erstmal allein und sagen, ich wollte mich mal so allgemein mit ihnen unterhalten. Dann sage ich mal so gerne, finde ich prima.
1: Und dann schon in etwa, woher der Wind weht. Ja,
0: also inzwischen ja zu Anfang habe ich gedacht, ach vielleicht, manchmal wollen die auch nur Wissenslücken auf auffrischen, was ich auch gut finde. Aber meistens ist es so, dann sitzen die da, kannst dir vorstellen, gut aussehen. Ich sage nur, fangen wir jetzt mit den Männern an. Gut aussehende Männer, attraktive Kerle, die kommen da an, setzen sich da so hin und gucken erstmal so ein bisschen sportlich, weil sie ja eigentlich cool sind. Und dann kommt so die erste Frage, sagen sie mal, ich habe mal eine Frage. Also, ich bin total also im Großen und Ganzen gut zufrieden. Ich habe eine nette Frau, zwei Kinder, 10, 15 Jahre verheiratet. Aber also jetzt ist mir was passiert. Also ich bin eigentlich zufrieden, aber mir ist doch Folgendes passiert. Mir ist ein Mensch begegnet, den finde ich, die finde ich so cool. Das da hat bei mir irgendwas ausgelöst. Das sind so Seiten zum Schwingen gekommen, von denen ich gar nicht mehr erwartet habe, dass sie da sind, weil ich sie von mir selber gar nicht kannte. Und wenn ich das jetzt nicht tue, und wenn ich nicht das, also das, das ist noch bevor da irgendeine sexuelle Handlung gewesen ist, das habe ich öfters schon gehabt. Es ging nur sozusagen um dieses brainstorm und mal mit jemandem zu sprechen der Schweigepflicht hat und der ist natürlich, wie gesagt, und ich ziele da keine Fliegenbeine. Ich frage nicht, wie oft ist ihnen das passiert und was soll das? Nein, das mache ich natürlich nicht. Also hören wir uns das genau an. Er hat natürlich eine Not. Er ist verliebt, Hajo, ja, hat ja. Dinge kennengelernt oder hat das Gefühl, wenn er das jetzt nicht tut, dann ist ihm irgendwas ganz Wichtiges im Leben abhanden gekommen.
1: Ja, aber guck mal, diese allein diese Formulierung, mir ist da was passiert, klingt natürlich massiv nach, huch, da konnte ich ja gar nichts dran machen, es überkam mich, ich war äh, willenloses, ferngesteuertes Werkzeug. Ein Seitensprung ist doch aktives Tun. Also, proaktives Tun
0: sogar. Und dann ist aber die Frage, wann fängt eigentlich der Seitensprung an, Hajo? Fängt es damit an, dass du die Telefonnummer austauscht und einfach nur mal so ein lustiges kleines Bildchen hin und her schickst? Wann fängt das eigentlich an? Das ist ja auch noch eine Frage, die man sich da äh, natürlich stellen kann. Aber ich will nur noch mal diesen Fall eben sagen, ich will, der ja. hat noch gar nichts getan. Weißt du, der ist im Denkprozess und du hast natürlich recht, ähm, das ist ein proaktives Handeln. Es, weißt du, halb zog es ihn halb vieler hin. Nein, das meine ich jetzt gar nicht, sondern er ist am Überlegen und das habe ich öfters mache ich, lasse ich mich drauf ein, treffe ich mich mit der Person. Wir fanden uns prima und ich hat, die hat mich irgendwie angetatscht. Vielleicht ist er ein bisschen schockverliebt, sage ich dann auch gern mal. Aber er ist ja noch nicht weiter. Er, er ist am um, Überlegen. Ratschläge gebe ich ja, ja nie ich so. Nicht. Aber, ja. fallen allem, jetzt erlaubt. Nee, 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 das mache ich nicht. Auf das schmale Brett gehe ich gar nicht, Hajo. Sondern ja. wir besprechen dann, was bedeutet das und was ist, kann der Preis dafür sein?
1: Ja und? Ja ich und
0: meine, das wägt man ein, ja genau ab.
1: Preis 1 ist passiert gar nichts, weil ich mit meiner Partnerin ein Agreement habe und das ist also die Minimalgeschichte und die Maximalgeschichte ist Trennung. So, genau irgendwie. so ist es, aber dazwischen
0: ist ja eine große Bandbreite. Ja. Was bedeutet das, wenn der Partner es mitkriegt? Diese Enttäuschung, was ich immer höre, dann sagen die immer, wissen, sie, es geht nicht nur um den Betrug, sondern es geht um die Lüge. Was bedeutet das? Das Vertrauen Vertrauen hat ja was mit Wissen zu tun. Jetzt will ich alles von dem Wissen. Soll ich denen jetzt alles hinterher schnüffeln? Was soll ich denn jetzt machen, wo ich so unsicher bin? Aber all diese Sachen bespricht man dann mit dem Menschen, der da sitzt und sagt, was, was würden sie denn sagen? Was, dann, ich kann ja nicht keinen Ratschlag geben, aber Hajo, was ich machen kann ist, wir besprechen das für und das wieder. Wie hoch ist denn, kann denn der Preis sein? So das muss man Affären ja. entwickelt sich ja im Schatten einer Beziehung. Genau. Und immer mit der Hoffnung, es möge nie auffliegen. Denn die Heimlichkeit, also ja. weißt du, dies ist, erhöht ja auch die erotische Spannung. Und nichts ist so verführerisch wie Sex und Lüge. Das kennen wir doch schon aus der Kindheit, Hario, wenn wir uns versteckt ja. haben. Dann schleicht man da so rum. Das war doch irre.
1: Also es hat schon, es macht schon eine Menge mit dem Adrenalin. Meine Psychologenfrau würde jetzt sagen, hey Perspektivwechsel, versetze dich in die Person, die da gerade die, ja, die Gehörnte, die Betrogene, die Hintergangene ist. Möchtest du das? Möchtest du in dieser Rolle sein? Ist das eine Technik, mit der du auch arbeitest?
0: Genau, wir besprechen alles. Wenn ich sage, wir besprechen alle Perspektiven, hat deine ja. Psychologenfrau genau recht. Tun wir. Aber was ich interessant finde, dass du gesagt hast, die gehörnte Frau. Ich kenne nur immer diesen Mythos der gehörnte Mann. Die Männer sind gehörnt, die müssen ihre Ehre verteidigen. Bei ja. Frauen, wenn die das, wenn das umgekehrt passiert, da habe ich noch nie gehört äh, äh, gehörnte Frau. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Das heißt, wir haben noch eine gesellschaftliche Stigma, was wir immer noch alle haben. Mhm. Bei den Männern ist es immer noch cool. Der erzählt gern beim Biertisch oder jetzt vielleicht draußen weil beim Biertisch sitzt ja keiner mit drin, sitzen alle unter den stehen alle unter den Heizpilzen. Mensch, das war echt scharf. Das ist ja, ich hatte einen so scharfen Nacht da irgendwo. Ach komm, aber
1: Frauen erzählen Ach. sich doch von ihren Eroberungen auch ganz stolz. Nicht oder? so.
0: Ich, das liegt, ich glaube, das liegt ein bisschen ins Geschichte bedingt. Weil so du, früher, die Männer hatten immer die Macht und die konnten sich das eh erlauben. Das war doch ohne Sanktionen, wenn Duft. denen das passiert ist. Bei Frauen war es doch eine viel. Äh, viel risikoreichere Sache.
1: Aber jetzt mal ganz kurz zu den Zahlen. Ist es denn so, dass Männer grundsätzlich seitensprungbereiter sind als Frauen? Also es heißt ja immer, Frauen tun sowas nicht und äh, Männer alle. Das würde aber ja so rein statistisch dazu führen, also für jeden Mann, der einen Seitensprung zumindest in einer Hetero Beziehung macht, braucht es ja auch die passende Frau, also zahlenmäßig. Das stimmt.
0: Ja, gut gerechnet, hajo, supi. Ja, seit 1990 sind das, hat sich das fast angeglichen die Zahlen. Früher ah, okay. war es ganz eindeutig mehr Männer und weniger Frauen und wir wissen, dass 19, 19, seit 30 Jahren also sich das gut angeglichen hat.
1: Da haben uns die äh, Ostdeutschen mit ihrer Vögelfreude ein bisschen äh, vielleicht geholfen. Gesagt. Das hast
0: du ja jetzt gesagt, Hajo, da ja. halte ich mich direkt mal zurück.
1: Du kannst inzwischen tatsächlich sagen, Männer und Frauen hält sich die Waage auch. Was da hat
0: sich gut angeglichen, sagen wir mal so.
1: Auch was das Leben in Beziehung geht. Aber jetzt mal ganz praktisch. Ich komme zu dir in die Praxis und sage, Mann, Frau Hinrichs, mir ist da was passiert. Klassiker, Weihnachtsfeier. Ich hatte den Glühwein zu viel und dann war da diese bezaubernde und die interessierte Kante.
0: Das Tats
1: geht <lacht> <Interessierte lacht> tatsächlich für meine Ausführungen. aus dem. Jetzt ist das passiert, das war nur einmal. Soll ich meiner langjährigen Ehefrau davon berichten? Soll ich beichten oder eher den Mantel des Schweigens darüber decken?
0: Wieder, ich gebe keinen Rat. Aber was dass ich den ganz klar sage, es gibt ja gute und es gibt schlechte Geheimnisse. Und wie ich schon sagte eingangs, ich werde auch keine Fliegenbeine zählen. Aber was wichtig ist, und da kommt es drauf an, das ist wichtig jetzt, Hajo, es geht immer um die Bedeutung.
1: Ja. Also wenn
0: er sagt, wissen Sie was, diese Praktikantin, die so einen, einen Rock anhatte, die war so breit wie ein Gürtel. Und es hat mich wie gesagt, ich, ich weiß gern, was in mir war und, und, und der Alkoholhemmung fallen und naja, diese üblichen Weihnachtsfeiergeschichten. Dann würde ich dem Menschen oder dem Mann in dem Feier, genau sagen. Überlegen sich genau, wenn Sie das jetzt zu Hause sagen, was könnte das für ein Tsunami lostreten? Was haben Sie zu Hause vorher besprochen?
1: Also ganz kurz, wir reden von einem klassischen One-Night-Stand. Genau,
0: deswegen sage ich ja auch, überlegen Sie sich ganz genau, ist es der Preis, also ist das sozusagen, ist es das wert, jetzt mal so einen richtigen Tsunami loszutreten? wenn Wie soll die Frau sich fühlen zu Hause und sagen, du weißt, was ich war auf der Weihnachtsfeier, es tut mir leid, die Hose ist ist nicht zugeblieben. Ich, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Kann man machen. Aber überleg dir, warum du das tust. Tust du es, um dein eigenes schlechtes Gewissen zu entlassen oder tust du es, weil, weil du gesagt hast, wir werden uns immer, immer alles erzählen. Dann kann man das machen. Aber ich sage ja nur, ich würde es immer mir genau überlegen, ob es das wert ist, Hajo.
1: Okay, das ist jetzt die, der einmalige Ausrutscher. Wenn du jetzt aber eine, ich sag mal, systematische, langanhaltende, ja, auf Hintergehen angelegte Affäre pflegst, das ist ja was anderes. Das wirft ja auch ein anderes Licht auf die Beziehung, oder?
0: Das stimmt. Das ist, also das ist nochmal eine andere Qualität. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und wenn das dann rauskommt, muss man sagen, ist das schon, das ist nicht nur ein Tsunami, das ist auch noch gleich ein Erdbeben mit. Und äh, man ist immer fragen, wie geht man jetzt damit um? Und dann habe ich die da, natürlich die Paare auch da bei mir sitzen und dann sind die natürlich erstmal total verzweifelt, das ist ja klar. Wenn wir jetzt mal von dem Fall ausgehen, wenn wir mal sozusagen so die Weihnachtsfeier war die, der Anfang und dann ist noch, wie spinnt es dann weiter und es ja. ist ja auch nicht so spannend wie sowas und wie so, dass man fühlt sich mal wieder lebendig. Aber eins muss ich auch sagen, auch Leute, die eine Affäre haben, das ist nicht so wie meinetwegen auf den Hollywood-Titelseiten, wo man sagt, oh, und dann ist der Stalker zum Liebhaber geworden und, ja. und, und da ist noch ein uneheliches Kind. Das sind Menschen, die haben von Haus aus Monogamie vereinbart, Hajo. Die haben auch vielleicht, oder die hatten immer die gemeinsamen Werte. Und dann ist das so passiert, nämlich vielleicht durch Einsamkeit, jahrelanges Desinteresse, Vernachlässigung ja. und Sehnsucht und auch sexuelle Frustration.
1: Jetzt muss und ich nur das mal
0: macht die alltägliche Untreue. Das muss, ich, ich möchte das auch mal sagen. Es soll jetzt kein, weiß es kein dafürhalten, dass man es tut. Ich möchte nur, weil es wird immer noch, ich kenne das ja auch gesellschaftlich, der hat, da stell dir mal vor, und was passiert ist. Ja, das ist alles nicht schön. Aber sowas hat ja auch einen Weg und einen Grund. Und ich möchte immer gern, dass man das auch beleuchtet und für uns beiden jetzt hier auch, dass man den Leuten sagt, traut euch rauszukommen, traut euch damit über, vielleicht erstmal mit mir drüber zu reden, dann überlegen wir, wie wir es zusammen angehen und wenn die Paare da sitzen, wie gesagt, dann ist das natürlich erstmal eine riesen Enttäuschung und es ist ein Geschrei und Heulen.
1: Und die kriegst du auch mit professioneller Hilfe, kriegst du diese, ich sag mal, emotionale Aufwallung ja auch nicht weg, ne? Also das, das ist einfach. Das
0: ist doch erstmal ein Trauma, weißt oh. du, das muss man ja auch, den Platz muss man den ja geben.
1: Jetzt mal nochmal ganz kurz einmal zurück in die Menschheitsgeschichte. Es gibt ja so etwa Biologen, die sagen dass mit den Männern, dass die da nach zwei, drei, vier Jahren das Interesse an dem Weibchen verlieren und dann weiterziehen, um ihre guten Gene in der Welt zu verteilen. Das genau. sei halt so eingebaut. Also der Mann ist jetzt eigentlich gar nicht so zur Monogamie gebaut, weil er soll sich ja möglichst vielfältig vermehren. Höre ich auch. Einmal
0: ist keinmal frisch gewaschen, ist wie neu. Also das kenne ich auch alles. Aber weißt du, jetzt sitzen die da. Jetzt stell dir mal den folgenden Fall vor. Lass uns mal bei dem Herrn jetzt bleiben. Der sitzt ja. da, dann sitzt die Frau. Der ist natürlich vollkommen außer Rand und Band, was man verstehen kann. Die ist enttäuscht. Das macht ja auch ganz viel mit ein, weil es hat so das hat was mit Eifersucht, so mit Angst zu tun. Man fühlt sich ja. wie das letzte Stück vom Schwein und denkst, oh, mh, also man fühlt sich wirklich ich fürchterlich. Habe. Aber wenn ich jetzt als Therapeutin da sitze, obwohl ich auch eine Frau bin und habe auch im Leben schon das eine oder andere erleben müssen, dann kann ich nur sagen, es hat keinen Zweck, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit ihr Mitleid habe. Mhm. Weil es so eine Allianz mit ihr bilde. Ich werde nicht zu ihm sagen, so jetzt erzählen sie mal, was da eigentlich los war. Weil dann fühlt er sich ja wie verhört. Dann wird da auch nichts mehr rauskommen. Dann kann ich gar nicht konstruktiv mit denen arbeiten. Man versucht die beide immer in so eine gewisse Funktionsebene zu kriegen. Dass sie arbeitsfähig ja. sind, weil sonst kann ich nichts machen. Also, was würde man machen? Man würde vielleicht auch Sie fragen, was ist das, was Sie noch wissen möchten? Möchten Sie noch mehr wissen? Äh, wollen wir das besprechen? Und dann sagt die, ja, dann möchte ich vielleicht wissen, wie lange es dauert. Und dann passe ich aber auch irgendwann wieder auf und sage, so, nicht zu so viel Details, Hajo. Warum? Weil, wenn der jetzt anfängt und er sitzt da vielleicht und denkt, okay, jetzt lasse ich die Hosen mal runter, und sage, jetzt erzähle ich hier mal alles. Jetzt bin ich's los, jetzt sitzt da die Frau, da, da muss sie sich zusammenreißen. Das ist ja richtig, aber was ich immer sage, nicht zu viele Details, nicht in welchem Hotel, nicht in welcher Stellung, wo sie sich getroffen haben, was sie besprochen haben. Inneren Bilder, die wirst ja. du und wird diese, in diesem Fall die Frau, ich habe auch umgekehrte Fälle, werden die nicht wieder los. Und ja. dann den Weg zurück. Das ist wieso jetzt, das ist jetzt die Königsklasse, die wir jetzt besprechen, Hajo. Mhm. Das ist ja sowieso das Allerschwierigste. Dann wird man nämlich mal den Leuchter, also die Beleuchtung, anmachen und sagt, so, was ist eigentlich das Ziel? Wir müssen mal direkt hinschauen. Ja, ja. Und das ist wirklich schwer. Und da mache ich mir auch, da ist man jetzt nicht besonders beliebt bei denen, wenn man sagt, so, dann sage ich zu ihm auch oder zu ich fange mit ihr ruhig an ich sage so diesen Mann, der sie wirklich ganz mies jetzt behandelt über, über Monate ein Verhältnisse hatte mit, ihr, mit ihrer besten Freundin. Das ja. fühlt sich furchtbar okay. an. Ja, gibt ja. es. Und wollen sie den jetzt wieder haben, mhm. Überlegen sich das. So, das wird jetzt auch brenzlig. Denn eins muss man sagen, Hajo, die Beziehung, wie sie da war, die wird es ja so nicht mehr geben. Also es gibt doch diesen schönen Spruch, du M steigst nie mehr zweimal in den gleichen Fluss. Das heißt, sie wird das Vertrauen nicht mehr haben. Es geht um Verzeihen. Verzeihen hat was mit Schuld zu tun. wenn er sich dann, Wenn sie sagt, ja, ich möchte es trotzdem, weil das ist der Kerl, den ich immer geliebt habe. Ich, ich liebe ihn für seinen Witz, ich liebe ihn für seine eigentliche Erotik, die er hatte und er ist der Vater meiner Kinder. So. Dann ist das eine Entscheidung. Ja. Und dann kann man ja was draus machen und überlegen, was hat da gefehlt, warum, wieso, weshalb. Aber eins muss denen deutlich sein, es wird nie wieder sein wie vorher. Was ist mit Verzeihung? Genau. Kann sie das ihm verzeihen? Was heißt denn verzeihen? Verzeihen heißt in dem Moment, ja, Hajo, okay, nicht von wegen, ja, ich habe doch schon Dank, ich habe schon Entschuldigung gesagt, hat tut mir auch leid, ja, wie oft soll ich mich noch entschuldigen? Ja, nee, genau. muss schon ernst gemeint sein. Und am Ende liegt es an ihr, verzeiht sie ihm. Und wenn sie die Verzeihung annehmen, heißt es, irgendwann mit den Vorwürfen und mit den Schuldzuweisungen
1: aufhören. Guter Punkt, ich frage für meinen Freund, was ist, wenn der oder die gehörnte Betrogene das mit dem Verzeihen zwar möchte und auch versucht, aber dann am Ende, wenn es so richtig hart wird in irgendeiner Streiterei oder so, kommst du dann doch vor sieben Jahren, weißt du noch, du altes Stück, Werkel. hat die Person dann nicht richtig verziehen oder muss man dann einfach auch mal ein Auge zudrücken und sagen, komm, jetzt lass die alten Geschichten doch.
0: Weißt du was, da gibt es ja verschiedene Sachen. Es gibt Leute, die sagen oder habe ich auch oft, du hast mein Leben zerstört, du hast den Glauben an die Liebe zerstört, wir <lacht> hatten uns fürs Leben verabredet und wir ja. haben Monogamie verabredet und ich kann da nicht drüber wegkommen, sowas gibt es und dann ist die Geschichte ja. zu Ende erzählt, so. Dann gibt es welche, die sagen, ja, also das ist ein bisschen für Fortgeschrittene, ich kann das aushalten, ich fand das unmöglich damals, aber wir haben noch so viel Substanz in der Beziehung, da, ja. ist, da ist so viel anderes, dass ich das durchwinke und, ähm, und ich versuche, es geht ja immer um das Vertrauen, Auch wir haben einmal Verzeihen, wir haben einmal Vertrauen, Hajo. Vertrauen ist ja auch so eine Sache, ähm, wie gehst du da jetzt mit um? Kann ich genau. dem vertrauen? Hast du ja Wissen und du weißt, der ja, Vertrauen kommt zu Fuß und, und äh, galoppiert auf dem Pferd davon. Also das ist langsam aufgebaut und schnell dahin.
1: Ja, bei jeder Dienstreise dann wieder dieses unterschwellige. Na ja, da ja, bist du ja. Ja
0: auch einmal. Weißt du, wenn du einmal das erlebt hast. Natürlich hast du dann alle, alle, äh, äh, alle Sensoren auf Ent, äh, ähm, Empfang und denkst, na, macht er das jetzt wieder? Oder der hat immer einen im Sinn und schleicht immer ums Eck und schmidtchen Schleicher lässt immer grüßen. Aber krass wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Also lass es dabei. Entweder du sagst, ich kann es nicht, dann ist es dein Entscheidung, Oder du sagst, das ist für Fortgeschrittene, ich halte das aus, weil ich weiß, und das ist ein ganz wichtiger Satz, Hajo, wir können unsere Partner alle nicht so haben, wie wir sie gern hätten. Weißt ja. du, das finde ich ganz wichtig, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, der ist mein Partner und der ist für da, dass wir unser Leben meistern und, und auch die Klippen und der ist auch Heimat, wenn es mir nicht gut geht. Aber auch ein Privatleben geht mich teilweise dann nichts an. Und wenn er sagt, okay, es passiert nicht wieder, entweder verzeich ihm und ich fange an wieder zu vertrauen, sonst hast du doch keine Ruhe mehr.
1: Wir sind doch erwachsene Menschen, wir sind gebildete Menschen, wir sind dann auch wir wären so gern gelassene Menschen. Wir sind auf jeden Fall auch so ein bisschen pragmatisch. Das heißt dieser ganze romantische Kram von ach, Liebe fürs Leben und Monogamie und so, das wissen wir, kommt in irgendwelchen Romanen ganz schön vor, so in ZDF Fernsehspielen, aber im richtigen Und bei
0: Hollywood immer wieder die
1: Gibt es eine Möglichkeit, alles das was mit Körperlichkeit, was mit Sexualität tun hat, einfach auch mal ein bisschen, ich sag mal, runter zu bewerten. Wenn ich mit dir jetzt, was weiß ich, wir können uns drei Stunden lang über Literatur unterhalten und haben eine unfassbare Nähe, weil unsere Herzen und Seelen im Gleichklang schwingen, wenn wir uns Hölderlin-Gedichte vorlesen oder sowas.
0: Ach, du alter Romantiker dahin. Das sagten ja. wir vorhin, Hajo. Wann fängt der Seitensprung an?
1: Fassen sich vielleicht nicht an, aber da ist auf einer emotionalen, seelischen Ebene eine ganz große Nähe. Nicht penetrativ, aber doch sehr intensiv. Lässt sich halt nicht an irgendeinem Symbol wie, da berühren sich zwei Körper festmachen. Aber kann man diese Sexualität nicht einfach ein bisschen runterdimmen in ihrer Bedeutung und so praktisch so wie Sport? Naja, er muss sich halt dreimal die Woche ein bisschen bewegen.
0: Die Liebe ist so besonders, und Die Liebe ist was ganz Besonderes und die ist kostbar. Aber die Liebe wird auch überfrachtet. Genau wie du sagst, mhm. wir müssen mit diesem Romantik-Terror doch mal auch aufhören. Romantik-Manie sage ich auch gern. Der Partner muss für alles da sein. Der muss, wie gesagt, der beste Vorleser sein. Er soll der tollste, tollste Sportler sein. Dieses. Und jetzt fangen wir doch mal an zu überlegen, okay, dann sind wir aber, wenn wir jetzt überlegen, wir wollen dass Sex, den Sex nicht so hochhängen, beziehungsweise das ist ja auch schon wieder so ein da, wir wollen den Sex vielleicht ein bisschen auslagern und ich bin entspannt damit, weil ich weiß, im Notfall ist der bei mir und mir reicht. Er kriegt das so hin, dass ich das so. gar nicht genau wissen will. Das ist auch noch eine Kategorie von Menschen. Wie gesagt, frisch gewaschen ist wie neu und ich will das gar nicht genau wissen. Damit kann man auch durchs Leben kommen. Aber noch das hältst du das aus? Ah, jo, das ist doch mal die Frage. Ja,
1: aushalten, ganz gutes Stichwort. Noch, noch eine Fachfrage. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Paar zu dir kommt und ein, nee, einer von beiden äh, hat, hat Nebenluft gezogen, um es mit deinen Worten zu sagen. Rätst du dann manchmal auch so, ich sag mal, zu so sportlichen Vergeltungsschlägen, dass du sagst, pass auf, jetzt hat der eine, ich sag mal, ein Freispiel gehabt, jetzt darf der andere auch mal? Ist das fair? Nee, das,
0: ja, das, das müssen die, das kann man ja, weißt du, das sind alles so Dinge, die man mal bespricht äh, während der Therapie, aber ich rate sehr sowas nicht, weil es gibt ja auch Leute, die haben überhaupt äh, eine Affäre oder einen Seitensprung aus Rache oder auf, ich habe neulich jemanden gehabt, äh, die sagte, ich wollte meinen Mann doch mal aufrütteln, weil es dem ganz egal ist, was ich tue, was ich mache, ich habe gedacht, das dass wäre ein gutes Mittel mal. Das Mittel ist ein risikoreiches Mittel und der Mann, der, der ist ausgeflippt. Der, dann stand sie mit ihrem Sack da und hat gesagt, okay, also mit ihrem, Entschuldige, mit ihren Klamotten da und der hat gesagt, Ende im Gelände hier. Der war auch überhaupt nicht bereit, Gespräche zu führen. Tun, da muss ich mal diesen Mythos auf, aufräumen, weil alle immer sagen, die, die, die betrügen, die lieben nicht so sehr, wie die, die betrogen werden.
1: Ja, das ist schon auch ein Wettbewerb. Ne? Ja,
0: gibt es, das ist ein Mythos. Und das würde ich nicht so unterschreiben, Hajo.
1: Also ich kann praktisch lieben und Seitenspringen. Das geht gleichzeitig. Das
0: gibt es. Ja, wir wollen ja nochmal eine Folge machen, Lieben und Sexualität. Weil das ist oft getrennt. Und es gibt ja so dieser David Schnarch aus Amerika, dieser Paar... Papst, sage ich was mal, der hat immer gesagt, es ist ja nicht so, ein... nicht so einfach wie Sex woanders zu haben und der ist dann immer viel schärfer und viel interessanter. Klar, weil es einfacher ist, das haben wir ja gesagt, was fremdgehen, was heißt denn eigentlich fremdgehen, nämlich vom Hauptweg abgehen und ich finde ja die dieses Fremde das ist ja das, was die Leute auch so erotisiert. Was Fremdes zu, eroberten, zu erobern. Wenn ich die Leute frage, zu die Paare auch, warum ist das jetzt passiert, was glauben sie? Oder frage auch denjenigen, die das getan hat, dann heißt es immer, ja, Wissen Sie, es war was Neues und ich habe mich mhm. gut gefühlt und es ist Eroberung. Das hast du zu Hause ja nicht mehr. Das ist nichts Neues, wenn du 25 Jahre mit dem Gleichen in den Laken gehst. Das ist doch auch normal.
1: Das muss man auch selbstkritisch zu diesem Podcast sagen. Wir haben das ja schon mehrfach angesprochen, so versucht mal was Neues und traut, traut euch. Aber nach so 20 Jahren... Klar, da kennt man dann den anderen auch ein klein wenig.
0: Die Veränderungen, die sind ja manchmal gar nicht so viel, aber so muss sie halt tun. Und die meisten Leute haben so in so einem Trott und sagen, ja, muss, geht, weiß ich nicht, brauche ich nicht, oh, läuft schon irgendwie. Und das läuft eben nicht irgendwie.
1: Ich habe noch eine Fachfrage, natürlich nur ja, für Ja, gerne. Punkt. Betrügen Männer und Frauen anders? Also gehen sie anders damit um? Sind Männer vielleicht ungeschickter oder Frauen eleganter?
0: Ach, das kann ich nicht so richtig verallgemeinern, aber es heißt insgesamt immer noch so, und das höre ich auch bei mir, dass die Frauen das vielleicht ein bisschen geschickter machen, weil mhm. die viel mehr Angst haben, dass so eine Affäre auffliegt. Halt weil es immer noch ein gesellschaftliches Stigma ist, weil die auch Abhängigkeiten bestehen und da haben die natürlich auch wirklich Angst. Aber ähm, das passiert immer noch mal und aber inzwischen sind ja auch, haben wir ja sehr viel emanzipierte Menschen oder Frauen und die das, weißt du, wenn die sich das erlauben können, sagen, ich stehe dazu, ich finde das gut und mein Mann und ich, wir sind uns darüber einig, dann ist das ja auch gar nicht, dann ist es ja kein Betrügen. Dann ist ja alles besprochen, Hajo. Das ist immer die Frage, was haben die vorher besprochen? Und manche sind dann ganz rustikal unterwegs, sagen, nö, also ich erfrag mich nicht, ich, der will es nicht wissen, also mache, was ich will. Da gibt es auch genug welche, die, äh, Leute, die das machen. Ne?
1: Wenn du als Beziehungsberaterin jetzt so ein Paar vor dir hast und da ist jetzt mhm. sowas vorgefallen, und du versuchst jetzt mal so eine idealtypische Lösung, so der Seitensprung als Chance. Wie würde das aussehen? Ja,
0: ja das ist immer so, heißt immer so der Seitensprung als Chance. Das ist ja auch eigentlich ähm, eine gute Idee. Das geht aber nicht. Also, das kann man machen, wenn der eine sagt, komm, wie gesagt, Schwamm drüber, ist erledigt, okay, und weiter geht's weiter.
1: Was machen wir jetzt neu, was machen wir anders in unserer Beziehung? Genau. Dann
0: ist es nur eine Chance, wenn du darauf hinguckst und sagst, okay, es legen wir alles mal auf den Tisch. Mhm. Und was hat mir gefehlt? Was geht nicht? Was ging überhaupt nicht? Worauf kann ich mich einlassen? Dann geht es. Dann ist es eine Chance. Aber wenn du es einfach nur so wegwischt, kann man so machen und sagen, okay, das ist erledigt. Wir wollen nicht drüber sprechen. Unter, unter die Decke geschoben und gut ist. Und wenn beide Parteien damit umgehen kann, warum soll man es nicht so tun? Habe ich ja gar nichts gegen. Aber meistens, wenn wir sagen, es ist eine Chance, aber dann nur, wenn wir sie nützen. Nämlich, dass man darüber spricht und genau hinguckt. Warum ist das passiert? Kann man was ändern? Oder ist es die Geschichte zu Ende erzählt? Gibt es ja auch, HJ. Und mir fehlt so viel Sehnsucht, mir fehlt Interesse, mir fehlt immer mehr und ich, ich kann das immer mehr kompensieren mit anderen Dingen.
1: Aber ich meine, wir waren ja häufiger auch schon an dem Punkt, ich, ich bin ja immer wieder fasziniert von deiner Einteilung in mehr Woller und weniger Woller. Und ich glaube, wenn ich biologisch richtig informiert bin, kriegt die Frau so womöglich mit oder nach den Wechseljahren irgendwie nochmal so eine, so eine zweite Lust. Und der Mann aufgrund des sinkenden Testosteronspiegels wird dann halt so ein bisschen, ich sag mal, sportschau sportschauaffiner. Kann so ein Seitensprung auch dazu führen, dass du deine Beziehung einfach neu justierst, dass du sagst, pass auf, wir haben unterschiedliche Interessenlagen. Ich bin irgendwie noch sehr körperlich unterwegs. Du liest lieber äh, eine Biografie von Friedrich dem Großen. Kann man sich auch nach vielen Ehejahren dann nochmal neu körperlich einstellen und sagen, pass auf, mach was du willst, erzähl mir nichts davon, aber äh, bleib bei mir.
0: Das, weißt du, das hatten wir neulich bei der, äh, über die Folge Polyamorie. Das ist ja so ein neues System. Du kannst ja sagen, mit dem Herzen, Monogamie, bleibe ich bei meinem Mann und den liebe ich so wie der ist, aber bei der Sexualität bin ich polysexuell unterwegs, ich werde ihm das nicht sagen, ich will ihn gar nicht verletzen, er will es gar nicht wissen und das ist sozusagen die dritte Kategorie, die wir vorhin hatten. Wir hatten einmal die Leute, die das nicht aushalten, wo das der Glaube zerstört ist, das Herz zerstört ist, dann gibt es welche, die da richtig dran arbeiten und sagen als Chance und dann gibt es welche, die sagen Ach, weißt du was, wir sind jetzt so lange, hängen wir zusammen. Mach du das, ich mach das, aber wir wollen das doch gar nicht wissen. Dafür haben wir, also ich frage immer nach Substanzen, was ist denn sonst noch ja. da? Dann ist eben die Sexualität ein bisschen ausgeklammert. Aber das ist so ein bisschen diese Polyamorie und zwar die Polysexualität, das wir besprochen haben. Dann bist du Monogamie vom Herzen her, aber körperlich woanders. Das kann man doch durchaus das besprechen.
1: Finde ich eine durchaus erwachsene, moderne Haltung, wobei ich jetzt mit meinem Freund mal diskutieren muss, wir bereit sind, das auszuhalten. Weil, weißt du, wenn meine Partnerin sagt, doch, heute dauert es mal wieder ein bisschen länger beim Yoga, dann weiß ich natürlich, dass Yoga ein anderes Wort ist für körperliche Betätigung. Also ich muss das aushalten, dass meine Partner. Mario, das
0: ist doch die größte, das finde ich das finde ich mit das Schwierigste. Da habe ich ja auch Paare, die sich das ja. vorgenommen haben und das hört sich super an. Und ja, und dann denkt man, Mensch, die sind ja cool drauf, wenn das sowas so ginge. Nein, und dann kommen die eben an und sagen, Mensch, hat gar nicht geklappt, weil du hältst eben das nicht aus. Das sind ja diese, was wir besprochen haben. Hältst du das aus, wenn du weißt, die ist beim Yoga und ist eben dann doch nicht beim Yoga? Und eins, wollen wir auch mal die Fakten klarkriegen. Hajo, Gelegenheit macht Liebe. Und es gibt sowas wie post verlieben.
1: Mhm.
0: Da fliegen die Hormone hin und her und es fühlt sich mal wieder so satt an, es fühlt sich so begehrt an. Also da kann sich schon, das ist schon auch eine Gefahr, eine Gefahr. und das muss man eben alles mit im Auge halten und vor allem muss, kann man das aushalten, wenn du gemütlich sitzt und deine Sportschau guckst und du weißt, Mensch, die kommt so fröhlich pfeifend nach Hause. Mein Herr, das habe ich länger nicht mehr hingekriegt.
1: Hm. Wenn ich jetzt ein guter Mensch wäre, würde ich sagen, hey, ich freue mich für dich. Dir geht's gut, wenn es dir geht, gut geht, geht es mir auch gut. Also Halleluja, alles prima.
0: Hajo, das finde ich, das ist ja eine tolle Einstellung und... Äh, also würde ich sagen, da mache ich mit. Aber das ist wirklich für Fortgeschrittene.
1: Sag ja mal zum Schluss als Frage, rede ich drüber, bei ich dich, bei ich dich nicht. Wenn ich dich da nochmal zusammenfassen darf, wenn es wirklich ein einmaliger Unfall war, würdest du dafür plädieren, zumindest mal so in die, ins Kalkül mit einzubeziehen, das jetzt nicht größer zu machen, als es ist? Und wenn es etwas. Ja, etwa würde ich
0: mir genau überlegen, ob das, das weißt, es geht immer um die Bedeutung. Und das höre ich in der Praxis. Dann sagen die, ja, was hat es dir denn bedeutet? Ich meine, es ist nur so, hat sich so, es ist trotzdem natürlich kein gutes Gefühl, weil denn wir Frauen, wir sind immer daran bedacht, wir finden die emotionale. Mhm. das emotionale Verhältnis finden wir schlimmer als die körperliche ja. Sache, das habe ich immer umgekehrt die Männer finden immer die körperliche Sache schlimmer als das Emotionale, das habe ich immer wieder in der Praxis, deswegen sage ich das einfach mal so und das ist, finde ich auch interessant, weil es ist natürlich so ein bisschen verhaltensbiologisch, kannst du es erklären die Frauen waren immer daran interessiert dass der Mann seinen Mammut vor die Höhle zu die eigene Höhle zog, nämlich in die ja. Höhle rein und nicht noch in die Höhle des Nachb der Nachbarin reinzog und Frauen, es hat mit den, damit zu tun, auch der, Fa die Männer hatten ja immer Sorge, Präventivmaßnahme, Vaterschaft. Ja. Gewissheit der Vaterschaft, heutzutage kein Problem. Aber daran liegt das natürlich so ein bisschen noch. Dass man das Gefühl, da für die hatte er Zeit, da hatte sich das alles angehört. Mit der ist durchs Museum gegangen, mit der ist ins Kino gegangen. Nur mit mir, da wird nur das Alltägliche so hin und her geschubst und fertig aus. Das ist das, was so wehtut, Hajo.
1: Verstehe ich auch zum Schluss noch eine Geschichte, die natürlich mein Freund erzählt hat, die ich dir einfach nur zur Kenntnis geben möchte, weil ich sie so bemerkenswert finde. Also ein Mensch in einer relativ unauffälligen, etwas gehobenen Position, aber jetzt kein Promi oder nichts, hat seit 20 Jahren mit seiner Jugendliebe eine Affäre. Und zwar seit 20 Jahren total professionell ver ver verkleidet, verklausuliert. Also er erzählt zweimal im Jahr, er muss zu irgendeiner Fortbildung und da sind sie dann wandern auch und draußen, schlechter Handyempfang und so. Und sie erzählt zu Hause, beide, beide in Beziehungen, beide in Familie, sie erzählt halt auch irgendeine wasserdichte Geschichte und die treffen sich zweimal im Jahr irgendwo, haben drei... Irre Tage und dann fahren sie wieder zurück in ihr kleines Leben. Und das wird seit wirklich seit 20 Jahren jedes Jahr so fortgesetzt. Auf der einen Seite bewundere ich diese Disziplin, weil ne, du bist ja einfach über Wochen oder Monate, hast irgendwie gar keinen Kontakt und musst dann immer so lange vorbereiten. Genau wie du sagst, das ist natürlich auch spannend und abenteuerlich. Ich habe den Eindruck, es betrifft die ursprünglichen Beziehungen der beiden gar nicht so richtig aber sie haben irre viel Spaß und ein kleines Geheimnis. Das klingt mir jetzt alles fast zu romantisch, um wahr zu sein, aber auf der anderen Seite finde ich das eine bezaubernde Geschichte. Also wie man mit viel Disziplin... <lacht>
0: ja, das ist natürlich auch vielleicht für, für beide, es ist ein Überlebenselixier, für beide ist es so was Besonderes, das ist so das eigene. Weißt du, mit diesem, der Mensch mir gegenüber der ist eben auch ein Privatmensch und der hat das. Natürlich kann man sagen, wo hört sich die Privatheit auf und wo fängt es an? Das ist vollkommen klar. Aber wenn man das so hält, Harge, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz und nicht gelogen, ist das dann nicht zu sagen. Besser ist natürlich, wenn man sowas nicht weiß, aber kann man sowas durchwinken? Das muss ja jeder mit sich selber abmachen. Aber ich finde das irgendwie auch ganz bewundernswert,
1: wenn man das so durchzieht. Und keinem
0: anderen schadet und keinem anderen verletzt.
1: Das ist der Punkt. Das ist wirklich nur ein kleines Geheimnis für mich selbst. So wie als ob ich mich heimlich mal betrinke oder irgendwas gegen die Regeln tue.
0: Naja, sag mal so, das würde ich schon sagen, ist vielleicht schon ein bisschen mehr, als sich heimlich zu betrinken und wenn du machst drei Tage Urlaub mit jemandem zweimal im Jahr und da freust dich das ganze Jahr drauf von Mal zu Mal, ich würde sagen, dass, weil das ja noch mehr Bereiche betrifft, aber du hast recht, es ist dein Privatleben und wie weit, das ist doch immer die Frage zum Schluss, wie weit kann ich zulassen? Und kann ich es aushalten, dass der Mensch nicht nur dafür da ist, dass er mich einen ganzen Tag glücklich macht, was sowieso dieser Romantikterror ist, was die Partner ja. alles können, sondern der hat ein Privatleben und ich muss es akzeptieren. Und vielleicht kann ich drauf gucken und sagen, Mensch, das finde ich eigentlich auch interessant, was denkt der hier, was denkt der da und manche Sachen weiß ich nicht. Das hält doch vielleicht auch die Spannung so ein bisschen für so eine Beziehung.
1: Oder? Ja. oder auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, wenn du diese langjährige Affäre öffentlich machen würdest, also du würdest jetzt zu deinem klassischen Partner hingehen und sagen, du übrigens, ich habe da seit zwei Jahrzehnten was laufen, würdest du ja alles ruinieren. Du mit Schumpf ja und
0: Schande würdest du vom Hof gejagt und keiner wird es verstehen. Die würden dich alle fix und foxy machen. Die Männer würden noch sagen, Mensch, du bist eine coole Socke bei den Frauen. Stell dir das mal vor. Man tut immer so das, aber dann. Es ist immer noch so. In Berlin ja. sind die vielleicht ein bisschen lockerer, aber ich sag dir, in Hamburg, da wird es also mit gefedert und getiert durch die Stadt.
1: Ja, das kann uns in Berlin nicht passieren. Kein der oder keine Federn, irgendwas ist hier immer alles. Also wir, wir lernen daraus, wenn Seitensprung dann in Berlin und auf gar keinen Fall in Hamburg das war, ich Frage für einen Freund. Mein Freund Lars ist heute aber sowas von auf seinen Kosten gekommen. Tschüss, Tschüss. Ciao,
0: jo. war nett mit dir. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast
1: Ein Podcast von Funke